0: 最及时的新番推送，最经典的动漫怀旧，最新活的声优与画家，尽在《动漫风向标》。观众朋友们，大家好，欢迎收听本周的动漫风向标。我是小波柯基，我是小波黄桃。听说黄桃上周末去了常州玩对，嗯，黄桃上周去了常州的呃、嗯、西溪谷，就是一个以动漫为主题的一个游乐园，里面会有很多动漫人物，然后也会有一些 cosplay 的。小哥哥、小姐姐，因为是游乐园嘛，所以说里面有很多过山车、嗯跳楼机这样比较惊险刺激的一些项目。对，所以大家应该要趁着冬天还没有完全到来，然后抓紧时间到周围去走走看看，毕竟天气也越来越凉了嘛。那黄桃上周没有播音呢，就是因为感冒，就是没有注意保暖，所以呃嗓子哑了。这一星期感觉也还没有恢复。对咱们动漫风向标的小波，一个是咸菜啊，咸菜是上上周的时候，也是说，嗯、呃，因为感冒了，然后因为当时天气也变化了，上周呢又是我们的黄桃，希望科技呢能够幸免于此。嗯，好的，那也希望听众朋友们都可以在南京越来越冷的这样的天气情况下，也都可以做好保暖工作，不要感冒。对，就是同样的话，我们要说好好多好多遍，希望大家不要生病哦。最好的，注意身体。那么今天的动漫分享，标呢，要给大家介绍的这部动漫，也是柯基上周跟邢菜在录《秒速五厘米》中提到的一部动漫《穿越时空的少女》。《穿越时空的少女》呢，是细田守的一部动漫，讲述的是名为真情的十七岁普通高中生，在理科实验室受到了惊吓而摔倒，误打误撞的获得了穿越时空能力的故事。穿越时空的少女以一种最类似情感剧的方式，来向我们展示了电影本身的细腻饱满。电影中不时地出现了轻松幽默的片段，让我们在不经意间已经深入到了故事的本身。总有一份感情触动着我们，它不需要轰轰烈烈，也不需要缠绵悱恻，却于不经意间触动着我们心底最温柔的地方，让我们在不知不觉中早已泪湿眼眶。其实穿越时空的少女呢，嗯，算是细田守的一部比较特殊的一部穿越题材的电影吧。就是，嗯，这个电影呢，主要讲述的大概可能就是用了穿越梗，把它加在了少男少女的轻松年代中，然后向我们传达出了关于他们的一些故事。但是本片好像又不太仅限于讲述少男少女的一些，嗯，轻松的日常。好像想要传达给我们一些更深层次的东西，不知道柯基清不清楚啊？这部影片呢，其实是细田手的一部，算是证明他自己实力的一部影片。对，其实说到底，不管是上周介绍了新海城，还是这周我们在说细田手啊，就是嗯、呃，不同的日本的动漫导演都会有一个自己的风格。但我觉得，我了解细田手是从《狼的》。孩子与和雪，对对，从那个开始，当时我觉得他比较偏向于的是温情的风格，而且我觉得他的叙事还挺厉害的。比较起细田手和新海城的话，最突出的一个不同应该就是他们两个的嗯、呃、叙事结构吧，就是细田手他的故事更加的饱满一点，就像我们今天要介绍的《穿越时空的少女》，其中的伏笔和最后的结束有一个完整的贯穿的一个。故事在哪儿？而比较起新海城呢，新海城就是零零散散的叙事、叙情，但是细田手》可能故事更加饱满一点。包括我们说的《穿越时空的少女》里面那个女主，一开始是没有告诉大家她到底为什么会穿越。其实一开始的时候是埋下了这样一个伏笔的，就是。最后，女主因为那个充电器而穿越的时候，也在我们也在想那个充电器到底是谁的。到了中段的时候，才揭示出原来其实男主也是从未来过来的人。嗯，对，是这样。看来的话，就是新海城的呃风格呢，就是一篇章一篇章这样有节点的那种故事片段串联成的。但是，嗯、呃，西田手的电影呢，就更加的倾向于讲述一个完整的过程，然后前面给你埋下了伏笔，之后再去解释为什么。其实，那个穿越时空的少女是柯基，大概中学还是高中的时候看的，所以现在已经记不太清楚了。但是，呃，仍然可以记得是当时发现原来男主也是从未来穿越过来的时候的那种惊讶，对，还是蛮惊奇的。我看的时候也是，对。然后，嗯、呃，整个影片给人的感觉是，呃，青春，但是青春之外又多了一丝丝的伤感吧。比如说，女主倔强的眼神，但是仍然在无人的时候偷偷地看着自己喜欢的人。在自己终于要放下倔强的时候呢，过去却再也回不了了，未来呢也看不到。如果说突然袭击的课堂小测验，唱歌唱到很嗨的 KTV， 放学后的棒球练习，告白和被告白，骑着飞快的单车，或者是一份自己很爱吃的布丁，那就是青春。那么，为了青春而用掉的时间，算不算浪费呢？如果曾经那么开心的仰天大笑，那么就算后来会后悔的嚎啕大哭，那又如何？青春就是不断的做错事，想着还有很多时间去弥补，但是却最后发现时间早已经消逝的过程。对，其实我们看过有很多穿越时空的作品，很多时候呢，我们都会期盼着有一个完美的结局。其实怎么都掩盖不了内心最认定的想法，是像这部穿越时空一样的结局。一直想象着很多很多年以后，耄耋之年垂垂老矣的真情，也许是在弥留之际，看到一个似曾相识的红发少年，激动又安然，就是给我们留下了美好的祝愿。但是，其实这个祝愿的最后应该是要落空的。对，因为我们仔细的去计算一下，他们是差着很。长的一段时间，也可以算是差了一个年代的感觉，所以最后想想还是有点悲伤吧。对，因为，嗯、呃，女主是在过去，而男主是在未来。等到女主走到了男主的那个年代的时候，其实，嗯、呃，她已经垂垂老矣，而男主却仍然是那个青春洋溢的少年吧。对，记忆中的红发少年。这个呢，可以让大家联想到，其实《时间旅行者的妻子》里，八十岁的克莱尔等到了年轻时候的丈夫的画面，以及《五十年红尘》中最后一幕阿苏娜微微的一欠身。如果说人生本来就充满了残缺，那么也许在那一瞬间，一切都圆满了。其实生活并没有所谓的好与不好，最好或更好，每一个瞬间，每一次一举手一投足。每一颦一笑间，每一个转身，每一次眨眼，都是把生命串联起来不可替代的一环。其实，在这部电影中呢，我们可以看到女主她穿越的理由还挺琐碎的，她可以是为了一次突击的测验，想要穿越回去更改一下分数；有可能为了避免一次尴尬的告白，不知道黄桃有没有这样的时候呢？后悔的事情呢，或许就是很琐碎的一些小的事情。就我，比如说每次测验之后，如果真的会感觉当时为什么会那样想呢？之后又觉得我当初不应该那么做，然后就会有想到，如果能回去就好了，一定要把它改成正确的答案，都会是这样。就比如说高考的时候吗？<我>高考的时候其实还好，因为我高考结束了之后，我自己都不知道正确答案到底是什么。柯基其实有一个特别后悔，我觉得我的后半生应该都会记住的一个经历，就是我高考的时候物理的第一个选择题，然后我一开始选对了，但是我在最后的五分钟把它改错了，啊，那真的，之后看到正确答案的时候是不是有点崩溃啊？就是那可是六分啊，然后当时确实还挺那个的，不过后来想想也就释怀了，人生嘛没什么事儿，对，人生就是有这样。大大小小的一些遗憾吧、哎。你这么一说，我突然想到，我当时考理综的时候，理综结束，我当时自信满满的走出来，因为觉得我们这一届的理综题还是蛮简单的。就当我走出来的时候，看到了我前面一个同学的卷子，然后发现他答了那个同样一道生物题的那道空，就发现我少写了一个。我就当时在想，我是哪来的自信？我自信满满的觉得自己写完了之后一出去就非常的后悔。对，对其实想想，特别对于。我们来说的话，后悔的时候还挺多的。比如说，呃，以前就是，呃，错过了一次什么样的机会，或者说怎么样？其实，后悔，人生嘛，真的是由后悔组成的。其实这样看来的话，我还是希望大家避免自己之后会有后悔这样的不良情绪。所以说，还是希望我们都可以趁自己现在还年轻，能抓住机会的，就一定要抓住它。说实话吧，柯基觉得后悔是避免不了的，在当下按照自己想怎么过就怎么过吧。后悔毕竟是未来的事情，未来的后悔也避免不了，对吧？旧的后悔避免了，还有新的后悔。所以说，怎么说呢？大家还是享受现在就好了。对，柯基的意思就是说，后悔就是一种人生的常态，所以大家就摆平心态，过现在当下最好的时光。对，然后其实说了这么多。呃，我们除了介绍穿越时空的少女，其实更多的也算是我们两个在那儿谈谈人生、谈谈理想吧。我感觉是这样。但其实这样一部电影看完了之后，或许带给你的就是这样的一种思考吧。很多时候你看完一个电影都会有，就是很长一段时间就在那儿沉思。其实你也不知道你在想什么，或许你是在回顾电影中的情节，或许你只是沉浸在那样一种情绪里面。就是之前柯基也看过一部电影，叫做《海上钢琴师》。啊、哦，我没有看过，你给我讲讲。就是这个电影也跟我们穿越时空的少女没有什么关系，但是只是柯基突然想到了，我在看完这样一部电影的时候，就是大概可能冷静了有十分钟吧，就是一直在沉浸回忆在。那个情节里面，《海上钢琴师》是柯基非常推荐，黄涛可以回去看一下。嗯，好的好的。那柯基这么说的话，就我们穿越时空的少女的结尾呢，也可以说是非常的精彩了。我之所以非常喜欢最后的结尾，是因为它并不伤感，也不让人难过，而是真的像真情仰望蓝天那样，充满了向往和希望。其实我们真的不必为不能改变的过往而伤感，我们需要的是对未来的勇往。只有未来才是我们真正可以改变的。是的，在结尾的时候，夕阳下，天空、云朵、河流都是那么美好。真情推走了千招，看着一对情侣骑着自行车走过，再也抑制不住，从哽咽到大哭，慢慢的朝相反的方向走去。其实，在那个时候，故事如果停在这里，大家应该也可以接受。虽然这完全是一个悲伤的结局，但是意外的。千昭跑了回来，他抱住了真情，轻轻地说：“我在未来等你。”千昭孩子气的赶忙回答道：“嗯，马上就去，跑着去。”确实，这样的一个回答让人感动到一塌糊涂。其实柯基对于这个回答，还一直非常印象深刻。我和我闺蜜在看到这个情节的时候，简直是对望了一眼，然后简直眼泪啊，简直。我当时是，嗯、呃，在看到就是千招。头也不回的走了之后，然后真情就哇哇大哭，就像个小孩子一样，可能本来也就是孩子，就像个孩子一样在那大哭的时候，非常难过的时候，我自己心里也是很难过的，因为能体会到他那种跟恋人离别的不舍。但最后千招跑回来对他说的那句话就是我在未来等你，就我们现在可能看来是一个不切实际的许诺，但是对于当时的真情来说，真的是一个美好的期许。其实也不一定是。不真实的许诺吧，谁知道呢？未来可能就是在他可能还会回来啊，怎样的，对吧？或许也有可能，他真的等到真情到了那个时候，他们有可能遇见的时候，有可能真的就是又是另外一个场景。就像未来毕竟是不可描述的，对，未来是呃我们无法去猜测到的。但是他这句话就让我们知道，对他们也有了新的期望。对，虽然这个期望略带一点悲伤吧，但是我觉得今朝所说的“跑着去”这个，确实这三个字还挺戳人的。对我要跑着去见你的那种少女的那种对爱情的渴望，就是任性，但是又略带有一点感伤吧。毕竟他们不得不要分离。嗯，但是这个结局还是很抓人的。对，就像科技突然想到《怦然心动》里面有一句话。也是我记得很深刻的，“斯人若彩虹，遇上方之友啊，对，这个是翻译过来的，很文艺的一句话。对，就是你总会遇到一个人如彩虹般绚烂。对，那个的结局也很好，就女主也原谅了男主，男主也确定了自己是真的爱女主，然后这也算是一个比较完美的结局。其实，在美国电影里面还很少见像日本电影中的这样一种情绪。其实，你对比起来，日本电影和美国电影之间。仿佛色调就差了很多，毕竟美国式结局就是一如既往的大团圆嘛。对对是，而像这样的小团圆可能还要好一点。好的，那么本周的动漫风向标就到此结束啦。我是小波柯基，科技我是小波黄桃，我们下期见啦，下期见，拜拜。